0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu podcast 4P29 Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast donde espero que reflexiones, que ojalá participes y que aprendas en cada podcast algo para siempre. Y atender a
1: otros Nada quiero a mi lado,
0: subidos hasta este Bueno, pues llegamos al episodio 71 y dejadme que os cuente algunas curiosidades del número 71. Oye, a ver, primero que es un número impar, eh, qué tontería, ¿verdad? Que es el veinteavo o vigésimo, ¿verdad? Que se dice mejor, ¿eh? Número primo, es decir, número primo o es sea, aquel que solo es divisible por el 1 y por sí mismo. Pues el 71 es el vigésimo número primo. 71 son también las teclas de un teclado estándar en inglés. Curioso, ¿no? Y también es el número de vueltas que dan los pilotos en la Fórmula 1, en los grandes premios de Austria, México y Brasil. Bien curioso también, bien curioso también. 71 fue el número de días que duró el primer viaje de Cristóbal Colón a América. Y 71, esta vez en segundos, fueron los que tardó Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo de ajedrez, en derrotar a Bill Gates, fundador de Microsoft, y uno de los artífices de Windows, y un tío súper, súper inteligente. ¿no? Pasó esto en una partida de exhibición celebrada en 2015 en Noruega. ¿no? Hoy vamos con el, el segun, la segunda parte de, de la filosofía y Kaizen, Kaizen y filosofía. Yo creo que va a ser también un episodio bastante interesante. Y antes de continuar con el episodio, recordaros, chicos, chicas, que tenemos, tenemos un nuevo apartado en la web que se llama, dentro de la blog es Newsletter, un newsletter que se llama Newsletter 3.1.1.1 en el que cada semanita os voy a dar tres citas de algún tema en concreto, eh, un cuento, una historia, una, una recomendación y... Un podcast de referencia, ¿eh? que ligaremos aquello con esto, esto con aquello. ¿Mm? Si entréis en la web de Adam, en, la, en, la, en el menú blog, veréis Blog, Newsletter 3111. Ahí está un poquito en ciernes todavía, pero me encantaría que lo vierais. Y acordaros en la web ¿eh? que semana que viene, el domingo es mi cumple, 40 y todos, voy a cumplir el domingo, 40 y todos. Pues el lunes os haré un regalito. El lunes un regalito relacionado con la formación online. Y relacionado con los procesos, acordaros también que el lunes por la tarde hago una formación, una formación creo bastante interesante sobre el ciclo de los procesos y la digitalización. Si entráis en mi perfil de LinkedIn, incluso pues, seguro que podéis podéis eh, inscribiros, aunque ya, es, ya tenemos más de 100 personas, no sé si daremos para tanto, pero encantadísimo estaría. Recordar mi número de teléfono, más 34... 686-463724 y mi email rafael.lucero@adum.es. arroba ok pues vamos a la segunda parte del, del podcast filosofía de vida y kaizen, kaizen y filosofía de vida, vamos a por ello venga, vamos que nos vamos ¡Nee! Venga, pues hablando sobre consejos, entre comillas, de filosofía de vida, en el podcast anterior hablamos de enfocarte en lo que puedes controlar. ¿Mm? Hablamos de que valores el tiempo más que el dinero o las posesiones. ¿Mm? Estamos aquí para vivir y para disfrutar, no solo para trabajar y estresarnos como locos. ¿Mm? Pues déjame que vuelva con otro consejito, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante y a todos nos pasa de alguna u otra forma y no lo sé, yo creo que te va a gustar. Es que no te compares con otro, no te compares con otro. Tú eres tú y tus circunstancias. Me encanta esta frase de Sócrates que dice... El que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que le gustaría tener. Pero sí, todos nos comparamos de vez en cuando con los demás, ¿eh? muchas veces incluso involuntariamente. Compararse con los demás tampoco es que sea fatal, ¿eh? no es muy malo o puede no ser muy malo y a veces es incluso inevitable. Lo importante es, en el caso de que te compares, que la recomendación es que no te compares, pero en el caso de que te no compares que trates de que no te afecte negativamente. Que seas capaz de, aunque te compares, que insisto, a veces es inevitable, esto tenga para ti poca importancia y no sea, desde luego, central en tu vida. Porque cuando nos comparamos con los demás, constantemente y continuamente... Dejamos de sentirnos bien. Oye, mi amigo, el que tiene mucha pasta, yo no tengo tanta. Mi amigo, el guapo, mi amigo, el deportista, mi amigo, el que tiene tableta, chocolate, mi amiga tal. No. Hace que perdamos fuerza. Al compararte con otros, pierdes de vida lo que tú puedes ofrecer al mundo. Sí, al mundo. Y una manera única en la que solo tú puedes hacerlo. Así que no te compares porque compararte con otro te va a aumentar tu nivel de estrés y va a impedir que puedas expresar tu creatividad. Lo cual, obviamente, te va a dar más razones para sentirte en desventaja al compararte. Déjame decirte algunos pasitos que debes ir dando para dejar de compararte o por lo menos compararte menos. El primer consejo o el primer paso es reconocer que te comparas. Es como el que es alcohólico, tiene que reconocer que es alcohólico el que es fumador, tiene que reconocer que es fumador. Si no reconoces tu problema, no vas a poder mejorar. Reconoce que te comparas. Una vez que tomes conciencia, podrás empezar a tomar acciones al respecto. Y en ese momento que tomes conciencia, podrás intentar... Dejar de alimentar esos pensamientos y empezar a focalizarte en las cosas positivas que puedes aportar a las personas que están, que estamos a tu alrededor. ¿Ok? Reconoce que te comparas. Segundo puntito, focalízate en lo que eres y en lo que tienes, no en lo que pienses que te falta. Repito la farsita de antes de Sócrates: el que no está contento con lo que tiene no estará contento con lo que le gustaría tener. Concéntrate en la manera que puedes contribuir positivamente a la vida de los demás. Por supuesto que tienes muchas cosas que aprender y que mejorar, y que no eres perfecto, pero compararte con los demás te hace sentirte mal. Y vas a fortalecer tus debilidades. Confía en ti mismo y en tus capacidades. Tu vida no es perfecta, la mía tampoco, la de nadie es perfecta. Esfuérzate en hacer cosas positivas que te hagan sentir bien contigo mismo. Y así verás que puedes fortalecer muchos aspectos de tu vida. Tercer consejito. Toma autoconciencia del daño que te ocasionas comparándote continuamente. Te ocasiona dolor a ti mismo. La persona con la que te comparas está dirigiendo tu vida y tu vida es tuya. El dolor que sientes te lo estás haciendo tú mismo. Y es innecesario. Cuarto consejito. Enfócate en aprender, en mejorar. No en competir, esto no es una competición a ver quién es más guapo, más listo, tiene la mejor casa, el mejor coche, el mejor sueldo. Nadie es perfecto, no, tú no lo eres. Trata de desarrollar una actitud de aprendizaje continuo y utiliza esa comparación si quieres para inspirarte. Si tienes una actitud de aprendizaje y de gusto hacia la comparación, en este sentido puedes aprender muchas cosas y que no se convierta en un problema, pero si se convierte en un malestar puede ser malo, desde luego, para tu día a día. Quinto consejito para dejar de compararnos. No pierdas demasiado tiempo en las redes sociales donde todo el mundo aparece con vidas perfectas y fantásticas y maravillosas. No lo son. Parece que si no tenemos la foto perfecta y divina y fantástico con cuantos más amigos y más feliz y más contento, parece que no somos nadie, ¿no? Y cómo nos gustan los likes de la gente, ¿eh? En el Facebook, en el Instagram, en todos los lados, en LinkedIn, sí, pero no nos volvamos locos. Y sobre todo, punto seis, nadie es perfecto. Tú no eres perfecto. Ese con el que tanto te comparas no es perfecto, ni muchísimo menos. Y nunca lo seremos. Y es lo que nos hace ser humanos. ¿Os imagináis que fuéramos perfectos? Pff, ¡Qué rollo, ¿no? No eres perfecto. Nadie lo es. Ok. ¿Te gusta este consejito de hoy para la vida, eh? No te compares con otros. Y siguiente consejo de vida: entre comillas, deja de quejarte. No empeores tus problemas lamentando y quejándote de ellos. A mí me encanta, que es una cosa que aprendí de mi, de mi buen amigo Gustavo Amorós que lo leí en su libro, que decía, eh, no sé si es suyo, vamos, pero lo leí en su libro, ¿eh? que él, él llama a aquellos que están siempre con el es que, es que, es que, es que, es que esto, que este, aquello, este, lo demás allá, lo llama esquerosos Sí, y todos somos un poquito asquerosos, esquerosos, perdón, no asquerosos, ¿eh? ¿Tú eres de los que te quejas habitualmente? o es el de al lado siempre que lo hace y tú no, ¿verdad? La queja desde luego es algo que parece que sea una pequeña sombra sobre ti, ¿no? No te deja a veces ser feliz, te hace sentir amargado, parecer un amargado, un desanimado. Pero igual que antes, tienes que comprender qué es y seguir unas pautas también, ¿no? Primero, tenemos que saber que una queja... Es un, un discurso interno, ¿no? Unas cosas que nos decimos a nosotros mismos muchas ocasiones. En nuestro, en nuestro habla este que tenemos con nosotros mismos todos los días, a veces demasiado, ¿no? O incluso externamente, los que les contamos a otro, que transmiten, lo transmitimos con la intención de expresar, de aliviar un malestar, etcétera. Y puede haber quejas funcionales o justificadas, que se llaman, que son las que nos ayudan a recibir atención y apoyo. O quejas disfuncionales, ¿no? que son estas las que tenemos que evitar. Son las que nos cargan de energía negativa y nos alejan de la búsqueda de soluciones. Porque aquí el foco debe ser en búsqueda de soluciones, no en quejarnos. Quejarnos de qué vale. No vale de nada. ¿no? Pero ¿por qué nos quejamos? Muchas veces es porque lo hemos aprendido. Yo me acuerdo que esto no lo aprendí. Yo seguramente lo hago, ¿vale? Pero no es uno de, mi, de mis principales defectos, ¿no? Eh, me acuerdo uno de mis últimos jefes que tenía, que pues se quejaba de todo. Y no es que se quejaba de todo, sino que hablaba mal de casi todo el mundo. Y yo decía, bueno, joder, pues si se queja de todo el mundo yo hablaba de todo el mundo, seguro que de mí también se quejará, él mal. Y efectivamente, ¿no? También nos quejamos a veces por hábito, porque nos hemos acostumbrado a ello. O a veces simplemente pues porque no sabemos de qué hablar. decimos, venga, vamos a, vamos a hablar de esto. ¿no? Y muchas veces nos quejamos porque tratamos, no es que tratemos, sino que tendemos a ser pesimistas. No, no somos como el amigo fanjal de siempre positiva, nunca negativo. En general la gente somos, sois... Más tendiendo a pesimistas que tendiendo a optimistas, ¿no? Y muchas veces eh, nos quejamos porque nos contagiamos del quejica que tenemos al lado. La queja es contagiosa como el bostezo. Si yo me pongo aquí a bostezar, pues seguramente a vosotros si me estáis escuchando, seguramente se te, se te podrá contagiar el bostezo. Pues con las quejas pasa parecido. Si estás al lado de un cojica, acabarás quejándote. Pero insisto, no vale para nada. ¿Crees que tiene algún sentido quejarse? Cambian la situación al, 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 al quejarnos sobre algo, sobre alguna queja injustificada o vacía. ¿Para qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos? Y si no te sirve, ¿por qué lo haces? No lo hagas. Desengánchate de las quejas. Prohibido quejarme, prohibido quejarse. Ok, ¿te gusta este...? ¿Este concepto? ¿Te gusta esta idea? Me encanta que así sea. Deja de quejarte. Y vamos a por, a por eh, un par de puntos del espíritu kaizen para acabar con nuestro podcast de hoy. Que hoy lo vamos a tener sencillo. ¿eh? La semana pas en el anterior podcast, no la semana pasada, el lunes, hablábamos de los primeros dos puntos del espíritu kaizen que, insisto, el que quiera una tarjetita que me la pida por correo, yo se la mando, le quitáis lo de Adum y ponéis vuestro logo y esto podrá ser vuestro para siempre. Hablábamos de los dos primeros puntos, abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas y del segundo punto, en lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar cómo hacerlo. Hoy vamos con el tercero y el cuarto e incluso el quinto. El tercero y el cuarto siempre los cuento a la vez, que es realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora y el cuarto que es no buscar la perfección, ganar un 60% desde ahora, desde ya. Y quien dice un 60, dice un 5, dice un 10, dice un poquito hoy. El que dicen va de mejorar un poquito cada día y va de hacerlo todas las personas, todos los días, en todas las partes. Esto va de que escuchemos a la gente y que hagamos las pequeñas mejoras mañana. Mejoras pequeñitas, cortitas y para hacer mañana. Si no, al final, cuando nos centramos en las en ideas enormes, en las ideas grandes, en las ideas súper complejas y súper complicadas, las cosas no se hacen, las cosas se demoran. Por eso, ideas pequeñitas, ideas de, de todas las personas, ideas de todos los días. Acordaros que esto es el Kaizen. Acordaros de mi idea de los 29 segundos, que no os repito hoy, pero esto vale que todas las personas, todos los días, Mejoremos, mejoréis un poquito. Y vamos con el punto número cinco del espíritu Kaizen, es el, de, el de corregir un error inmediatamente in situ. Señores, esto va, señoras, esto va de que cuando haya un problema bajemos a verlo. Que no valga con que nos lo cuenten, que bajéis al al sitio donde pasan las cosas. Si no ves las cosas por tus propios ojos y analizas las cosas con tus propios ojos, no vas a tomar Buenas decisiones. Así que dejamos aquí nuestro podcast. Vamos con una cancioncita de nuestros amigos, de los muchachos. Espero que te haya gustado. Seguimos en contacto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que tengas un gran día, que tengas un gran, una gran semana, que tengas una gran vida.
1: a mi lado para todos salió el sol para unos pocos solo que muy lejos nos quede por siempre llorale al árbol roto no.